0: 辨明女尸之后，公安局上下为之震惊。这可是一起恶性的杀人案件，凶手不仅十分残忍，而且相当的狡猾，具备极强的反侦查意识。根据全体参战干警的推断，失踪的方小雅有着同谋的嫌疑。那真正的凶手是谁呢？方小雅现在又在哪儿呢？而萧劲海又在这件杀人案中到底演了一个什么样的角色？这三个问题沉重地压在全体的刑侦人员的心上，堵得大家透不过气来。而正在这个时候，三个抓捕小分队也陆陆续续的回来了，都说没有抓到肖劲海的踪迹。陆大明当即做出最新的部署，抓捕工作暂时放在一边。根据方小雅爱好跳舞的这个特点，所有的警力都参与对全市范围内舞厅的调查，寻找方小雅和最具有作案嫌疑的舞伴。同时呢，对医院也进行了秘密布控，密切注意医护人员的动静。一个星期过去了，经常和方小雅跳舞，而且具备作案嫌疑的对象有十个人。医院口碑极好的张凤鸣竟然也在其中，而与精神病患者被杀一案有联系。张凤明的作案嫌疑是最大的。这个深受人民拥戴的好医生，竟然是一个杀人恶魔。陆大明是极为惊讶的，也百思不得其解。而就在这个时候，李岩又来找他。陆队，潇潇说，有个叔叔经常去他家找他妈妈，呃，拉着他妈妈去跳舞。陆队一拍大腿：“哎，我们去看看啊！”陆大明和李岩一起来到了萧敬民的家。潇潇呢，正和爷爷奶奶坐在沙发上看电视，一见李岩又来了。叫唤着就跑了过去，抱住李岩的大腿。哎，叔叔，你给我买糖了吗？陆大明呢，就指着李岩说：“哼，李记者，这小鬼跟你感情不错呀。”李岩说：“哎，这些日子呀，我天天来看他，带他玩，给他讲故事。哼，他呀，还真离不开我。”说着，就将买来的巧克力给了笑笑，顺势呢，弯腰就抱了起来。坐下来之后。陆大明根据李岩说的情况，又详细的问了潇潇。潇潇呢，和李岩讲的一点都没有区别。陆大明又问：“嗯，那个叔叔对你好不好啊？”潇潇摇着头说：“不好。”陆大明探过身子，将潇潇的小手啊放在掌心。潇潇啊，要是你再见到他，能认出他吗？潇潇拍着胸脯：“当然认得。”陆大明啊，和李岩迅速交换了一下眼色。李岩放下了潇潇，跟着陆大明来到了门外。陆大明告诉李岩说：“刑侦队啊，通过排查已经圈定了十个人为重点嫌疑对象，张凤明就在其中。”李岩顿时就瞪大了双眼：“这张凤明，这可能吗？”陆大明说：“你的直觉啊，有时可能是对的，但是呢，不一定此次准确。那这样吧，你带着潇潇啊，去一趟医院，让潇潇呢去认一认。但是千万注意啊，不能惊动了张凤明。吃过午饭，李岩带着潇潇就去了医院，转遍了整个门诊和住院部，也没有看到张凤明的影子。哎，这一趟是白来了。李岩准备回去，刚和潇潇走到医院大门口，却见着张凤明从大街上，哎，就往医院来了。李岩呐，有备而来，一眼就发现张凤明这个眼神有点慌。李岩想回避，张凤明想躲开，但是都来不及。李岩呢，只好抢先打招呼：“哎，张医生，上街啊？”张凤明呢？点了点头，伸手啊，摸了摸潇潇的脑袋。你儿子长得挺好看的呀。潇潇昂起了脑袋说：“我不是他儿子，我爸是肖劲海。你竟然来我家找我妈吗？你怎么你不认得我呀？”张凤明脸一沉：“我没见过你。”说完，连道别的话也不说，赶紧就走。李岩叫了一辆出租车，飞快的赶回了公安局。陆大明一听这情况，马上通知医院布控人员对张凤明进行严密的监控。可是布控人员回来说张凤明不见了。陆大明是懊悔的一拍脑袋呀，哎呀妈，打草惊蛇了！哎呀，马上去张凤明家。兵贵神速，陆大明和李岩一起带着刑侦人员前往了张凤明的家，结果呢，扑了个空。张凤明的老婆呀，就哭诉着说：“张凤明啊，已经一个多月不在家住了，偶尔呢也是回来就打个转就走，哎，说是医院里啊工作忙抽不开空。”陆大明和李岩一行人赶紧返回医院，依旧没有找到张凤明。但是根据领导反映，这几个月来张凤明上班下班走的呢，守时的很，从来没有加过班。李岩在旁边一听，心里起了疑了，转动着眼珠，默默想了一会儿，突然对着陆大明说。陆队，很有可能张凤鸣有另外一个窝啊！陆大明啊，朝着李岩击了一下，说：“哎呦，小子，咱想到一块儿去了啊！”但是要找到张凤鸣这个窝啊，那可难了。刑侦人员问遍了所有的医护人员，都说不知道张医生另外的一个住处在哪儿，侦破一下子陷入了僵局。人海茫茫啊，即使来一遍地毯式的搜查，也不一定能把张凤鸣给挖出来呀、啊。夜里十点半的时候，陆大明的手机就响了。打电话是一个女人，但是不肯透露自己的姓名和住址。她告诉陆大明，说张凤明啊，在江东路二十二号偷偷买了一套房，极少有人知道。是真是假？陆大明来不及明辨，立刻带人去江东路二十二号。江东路二十二号环境幽静，整个路段有一种阴森森的、让人恐怖的感觉。陆大明一行找到了22号，敲了半天的门也没人应声，陆大明只好和刑警破门而入，开灯一看，客厅没人。他率先跑到卧室，发现卧室上有个女人蜷缩着躺在了血泊里，胸口插着一把手术刀，人早就凉了呀。陆大明恨恨地朝着床脚踢了一脚，妈的！哎呀，来晚了。拍照、勘查、查验尸体。刑警们开始忙碌的工作。陆大明呢，铁着个脸，咬着个牙，站在客厅的窗前，一句话也不说。李岩走到他的跟前：“陆队，真是张凤鸣干的吗？”陆大明没有回答。一个在卧室现场勘查的刑警匆匆地赶过来，递给陆大明一封还封着的信：“陆队，这个是在死者呃底下找到的。”陆大明赶紧将信给撕开。无论是谁。当你看到这封信的时候，我已经成了张凤明手下的又一个冤鬼。我没有想到，外表斯文的张凤明竟然是一个杀人不眨眼的恶魔。三个月前，我在舞厅认识了这家伙，很快坠入他精心编织的情网不能自拔。他有钱，但我不知道怎么来的，很会讨女人欢心。当我发现他在玩弄我的同时，又跟另外个五个女人纠缠，我才悔恨自己对不起丈夫，想跟他断绝来往，但他不肯放过我，说我真敢抛弃他，他会毫不犹豫地杀了我。为了证明他的凶残，他将五年前被他杀害的一个女人照片给我，还洋洋自得地说他反侦破的手段高明，即使杀了人也破不了案，贪图享受、爱慕虚荣的报应。此时我除了害怕。还能有什么办法摆脱他的控制？九月中旬，金海终于发现我背叛他，流着泪劝我让我悬崖勒马，还承诺既往不咎。可我怎敢将一切告诉他？十二月二日，张凤鸣这个人面兽心的恶魔决定搞掉金海，让他蒙冤逃亡。三号这天晚上，我不得不按照他的计划跟金海吵了一架，激起金海心中的怒火。金海推了我一掌，我倒下了。张凤明藏在我后脑勺头发里的红色墨水泼掉了，血流了一地。以为自己闯了大祸的靳海逃之夭夭。张凤鸣将一个神志不清的女病人带进来，残忍地敲碎她后脑勺，往她脸上泼了硫酸。陆大明还没读完方小雅的自板腰间的手机就响了。电话是继续留在医院守候的刑侦人员打来的，说在医院后山找到了吞服了氰化钾死了的张凤明。十三案大白于天下，南江市无人不感到震惊。对案情甚于了解的李岩奋战了一个通宵，以“姐妹们，当心死亡的陷阱”为题，披露了案件整个侦破的过程。陆大明逐字逐句的审完之后，对李岩说：“嗯，稿子写的不错，但是我不满意。”李岩笑着说：“把握的不准确吗？”陆大明摇了摇头：“嗯，不是这个意思。我告诉你啊，无罪的萧继海目前生死不明，据我们所知，他自杀的可能性不大。这稿子你换一个角度，让萧继海赶快回来。李燕”李岩。眉头紧锁，仰头看着头顶的吊扇，陷入了长久的沉默。陆大明倒背双手，在室内走来走去，显得焦躁不安。突然，李岩一拍桌子，高兴地说：“哎，陆队，有了！无罪的好兄弟，家人盼着你回来，怎么样？”陆大明说：“嗯，没错，就这么写啊。小金还要看到，他肯定会回来。”两天之后，李岩的长篇通讯在《南疆日报》登了出来，很快呢，被全国许多报刊转发。又过了两天，陆大明给李岩打电话，让他马上去一趟公安局。一进办公室，李岩就惊讶地看到了在广州拔拳相助的青年坐在陆大明的旁边。这个青年扑通一声跪到李岩的跟前，说：“李记者，多亏了你呀、啊！”李岩赶忙讲道：“父亲，金海啊，这功劳可不是我的，案子、啊、陆队他们破的。”小金海呢，也表达了父母对他们的感谢。李岩。继续在《南疆日报》工作，只不过随着这件事情的经历，他更加坚定了自己成为一个优秀记者的决心。